0: richtig
1: abgefahren davor
0: ich dich nicht gehört irgendwie
1: ja davor war ich noch gar nicht dran ja ja,
0: ja du hast mich gerade angerufen
1: ja, ja. <lacht> ja ich dachte ich probiere es einfach mal so ganz ja ja ganz Passt. entspannt jetzt ja, total witzig also ich habe jetzt tatsächlich ein programm gefunden ähm, Aha. keine werbung und ähm, klingt ein bisschen wie kloschüssel sag ich gleich <lacht> <lacht> Ähm, aber mal gucken, also, ähm, müsste eigentlich hey, funktionieren.
0: Wie, wie rufst du mich jetzt gerade an? Über FaceTime. Über die E-Mail?
1: Nee, über meinen ganz normalen ähm, Apple-Account.
0: Ah, okay. Genau. Also quasi nicht über dein Handy?
1: Nee, nee, sondern über den äh, Apple-Account direkt. Ah
0: ja, okay. Und das funktioniert nicht?
1: Was funktioniert nicht?
0: Also das über FaceTime mitschneiden?
1: Ähm, indirekt, also es funktioniert irgendwie nur, wenn man, ähm, wenn man das jetzt so macht wie jetzt. Also keine Ahnung, das ist völlig random. Und, okay. Ähm, ich glaube, am Ende ist Michelle lauter als ich. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, nein, 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 alles gut, alles gut.
0: <lacht> ja, schöne Grüße. <lacht> ja. Was sagt sie? Sie soll den Mund halten,
1: sagt sie. Nein, also sie soll nicht den Mund halten. Wir machen hier übrigens auch schon live. Ne? Ich bin überhaupt nicht dafür zu schneiden.
0: Okay, passt.
1: <lacht> Michelle ist jetzt äh, Internetstar. Nee, ähm, also es, ich habe eine unglaublich lange Liste. Bevor ich irgendwie anfange, okay. den ganzen Scheiß abzuarbeiten, hast, ja. hast du irgendwas, was... Ich habe gesehen, du warst irgendwie... Äh, was hast du gemacht? Du warst heute ein bisschen schwimmen, ein bisschen, ein bisschen Fahrrad fahren und Kaffee trinken.
0: Ja, war ganz entspannt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Tag, ey.
0: Ja, <lacht> ja pff, so ein Tag ist auch mal gut nach drei Belastungstagen jetzt. Und davor war ich ja ziemlich busy, erstmal in Thailand, danach gleich nach Nürnberg, dann war ich noch kurz auf dem Laufwettkampf, dann nach Malle. Und heute war jetzt ganz entspannt, weil zum Runterkommen
1: Ja. Wir haben ja absichtlich irgendwie uns gar nicht viel verraten, was wir die letzten Wochen so getrieben haben. Fangen mal bei Thailand an. Wann bist du nach Thailand geflogen?
0: Äh, pff, boah, wann war das noch mal? Schon lang her. Ähm, ich glaube am 20. ja nee, genau 25. Januar bin ich losgeflogen. Ähm, Direkt? Fliegen? Ja, also auf jeden Fall. Erstmal nach Istanbul ist ja ein riesiger Flughafen. Ich glaube, wir, sind, wir hatten irgendwie so eine Stunde Layover. Wir waren erst nach 50 Minuten an unserem Gate, weil der Flughafen so riesig ist. Krass. <lacht> ähm, ja, und dann von Istanbul nach Thailand, also nach Phuket quasi direkt. Waren irgendwie so achteinhalb Stunden. Ähm, aber war ganz entspannt, weil wir sind am Abend losgeflogen und konnten dann quasi über Nacht fliegen, ich habe irgendwie so vier Stunden gepennt. Ich habe mir noch so ein XL Seed oder so eine Exit Row quasi ähm, vorher gebucht, weil ich ja doch ziemlich groß bin und das ist halt echt ätzend dann, wenn man keine Beinfreiheit hat. Ähm, ja und dann sind wir quasi um 10 Uhr in Ortszeit in Phuket angekommen, weil ja noch sechs Stunden Zeitverschiebung ist. Also Phuket ist quasi sechs Stunden vor unserer Zeit. Ähm, da war es dann eben schon nach äh, Vormittag. Und dann sind wir auch direkt ins trainingsresort gefahren und haben auch die ersten Einheiten gleich gemacht. Äh, der Roland, also unser Trainer, der kennt eigentlich immer nichts. geht es immer direkt los. <lacht> Keine Zeit zum Ausruhen oder müde werden, sondern erstmal direkt Training zum Aufwachen.
1: Wer war denn das alles dabei?
0: Ähm, wir waren mit den Ösis unterwegs, also mit der österreichischen Nationalmannschaft ähm, und noch ein Kumpel aus Nürnberg, Max Sperl und die Anna Birk Knoll, seine Freundin und die Tochter von unserem Trainer. Ähm, also quasi drei Triathleten aus Nürnberg und wir haben uns den Österreichern angeschlossen, weil der Roland den Luis Knabel und noch ein paar weitere Athleten trainiert. Und der ist eben schon für Tokio qualifiziert, also für die nächsten Olympischen Spiele. Und deswegen haben wir auch Thailand gewählt, weil das von den Bedingungen quasi ähnlich ist wie Tokio. Also quasi heiß und schwül, also hohe Luftfeuchtigkeit.
1: Und schön akklimatisieren für Corona, oder?
0: <lacht> ja gut, das, das ist jetzt schon in Italien angekommen. Aktueller Stand.
1: Ja, ich habe gehört, die haben da irgendwie eine ganze Stadt dicht gemacht, aber ich, keine ja, Ahnung, so wie soll das so funktionieren. oder
0: so, keine Ahnung. Abgetan. Also,
1: ja. Ja, und du bist gegangen aber, und die Norweger sind gekommen, ne, das ist ganz witzig.
0: Ja, wobei die, die waren kurz zeitgleich mit uns da, aber in einem anderen Trainingsresor, also da gibt es zwei, das wusste ich auch nicht, äh, irgendwie eins nochmal ein bisschen südlicher, als wir waren. Und von dem her habe ich die gar nie gesehen oder getroffen, sondern immer nur auf Insta gesehen, dass die die gleichen Radrunden fahren wie wir. Aber zu anderen Zeiten, von dem her, haben wir uns nie gesehen.
1: Und was ist dieser eine Monsterberg, von dem die die ganze Zeit posten?
0: Ah ja, dieser Hill of Shame oder irgendwie so.
1: Ist der echt so steil?
0: Ey, da waren wir leider gar nicht, weil das war quasi so eine, äh, so eine, ja, so eine Sackgasse, da konnte man gar keine Runde draus bilden. Und äh, unser Trainer mag das nicht so, wenn wir irgendwie so One-Way irgendwas fahren, der will mal Runden fahren und nicht irgendwo stehen bleiben, der fährt am liebsten vier Stunden durch. Ja, ja <lacht> Was allerdings jetzt in Thailand nicht ging, weil das war ja echt richtig warm. Und wir mussten schon ab und zu mal einen Pitstop machen und Cola-Pause einlegen.
1: Ja, und insgesamt war Thailand zehn Tage oder so, ne?
0: Ne, nee, schon länger. Also wir waren sogar 20 Tage. Boah. Ja, also sind am äh, Samstag geflogen und am Donnerstag heimgefahren. Und so. Michelle cool. schattet hier gerade neben mir ganz traurig den Kopf, ziemlich so lange im Bären hast.
1: <lacht> ja, ja, da sind wir schon zwei, die dich vermisst haben, ne? Ja. Ähm, und so vom, vom Trainings, äh, von, von der Trainingssteuerung ist alles Grundlagenausdauer trotzdem, oder?
0: Ähm, es war sogar schon ziemlich intensiv, weil vor allem für den Luis ist ja jetzt schon das erste große Rennen der Saison, quasi das erste WTS. Also so das höchste ja das höchste Level im Triathlon, was man so ein Rennen bestreiten kann. Ähm, also die Weltmeisterschaft CRD sozusagen und das ist in zwei Wochen in Abu Dhabi und von dem her standen schon ein paar kurze, schnelle Einheiten auf dem Plan. Ähm... Und ich habe das auch so als VO2max-Training genutzt und bin jetzt gerade noch mal ein bisschen ja, bei, länger, bei längeren Sachen, damit ich die Grundlage wieder herbekomme. Ähm, dann habe ich ja auch schon bald am 21. März meinen ersten Triathlon. Wo ist der? Ähm, in Frankreich. Das ist ganz interessant. Das ist eigentlich kein richtiger Triathlon, sondern so ein besonderes Format. Ist so ein Indoor-Triathlon. Ähm, da gibt es eine ja, so eine Laufhalle ist es und in der Mitte von der, also die Lauf, Laufbahn indoors sind immer 200 Meter lang. Und die Franzosen haben da in der Mitte ein Schwimmbecken aufgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das ist, also wie, wie groß, ich glaube, es irgendwie 25 Meter Pool. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das letztes Jahr schon, also gibt es auch immer einen Livestream, ich bin letztes Jahr mal reingeguckt und man schwimmt dann eben 150 Meter in dem Becken. Ähm, dann ja, wechsel aufs Fahrrad, und fährst du eben auf der Laufbahn mit dem Rad, drei Kilometer, ähm, und also 15 Runden quasi, und danach läufst du noch, noch einen Kilometer auf der Bahn. Und dann ist es eben so aufgebaut, ähnlich wie bei der Super League, dass du nicht nur ein Triathlon machst, sondern so im K.O.-System irgendwie, ich glaube, es fängt an bei... Sech ja, Achtelfinale oder so, je nachdem wie viele Athleten das sind. Ich glaube jetzt sind insgesamt so 80 Athleten auf der Startliste. Ähm, Geht es halt dann runter über ja, Halbfinale, Viertelfinale, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ausscheiden ganz nach oben und ähm, ich glaube im Pro-Rennen starten immer oder pro Lauf starten immer 10 bis 15 Athleten. Ähm, dann hast du halt da maximal an einem Tag fünf Rennen. Ähm, ja, und bin schon gespannt, wie es so wird. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Format.
1: Ja, klingt gut. Ist halt für die Zuschauer, glaube ich, auch ganz cool. Ne?
0: Ja, ja, du kommst halt mega oft an ihn vorbei und beim Schwimmen können sie sich auch mal angucken. Wobei da noch nicht so viel passiert. Ich meine, auf 150 Meter, das ist ja so kurz, da verliert ja ein schlechter Schwimmer gegenüber einem guten. Ähm, ja, ich würde mal sagen, maximal zehn Sekunden hm. also in Elite-Europa-Cup. Ähm, da ist das Niveau jetzt auch nicht ganz schlecht, ähm, werden sicherlich nicht so große Abstände entstehen.
1: Ja, an der Stelle ganz witzig, ne? die die Lisa, die wir jetzt dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht beim nächsten Podcast dabei haben, die ist äh, jetzt bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, wo wir gerade bei Halle sind, äh, ist die dritte geworden. Über, über 60 Meter Hürden. Aha, Und äh, hat irgendwie auch, weiß nicht, ich habe es auch nur so beiläufig mitgekriegt, genau müssen wir sie noch fragen, um, 6,11 Meter im Weitsprung, was irgendwie auch ganz ordentlich ist, glaube ich, Platz 6 oder so gewesen. Mhm. Um, ja. Was ich aber gerade noch fragen wollte, wenn der, der Louis ist doch bei Olympia, oder? Ja. Warum legt er denn seinen Saisonhöhepunkt so früh?
0: Äh, ja, es ist noch nicht sein Saisong-Höhepunkt. Sei Saisonhöhepunkt, ja, beziehungsweise
1: das, aber sein sein erstes großes Rennen.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich so ja, so üblich, dass du halt als Saisonstart erstmal das erste WTS-Rennen mitmachst. Ich meine, das ist halt so der erste Vergleich zwischen den ganzen internationalen Athleten. Und er ist jetzt von der, er ist jetzt sicher noch nicht in Topform und wird auch für das Rennen jetzt nicht so weit erholt sein, denke ich mal dass er da schon eine Top-Leistung abliefern kann, sondern es ist eben ja mitten im Trainingszyklus eingebaut und da kann man schon ab und zu mal so Peaks setzen, wo man dann Training ein bisschen rausnimmt und dann die Leistung trotzdem stimmt. Also du kannst ja schon grundsätzlich auf einem hohen Niveau sein und dann eben so, eine, so ein ganz großes Event wie dann Olympia halt da dann nochmal richtig peaken, also da in Topform sein. Das widerspricht sich jetzt nicht grundsätzlich.
1: Ja, ja, so alles in allem. Ähm, Thailand war gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich konnte ich eigentlich richtig gute Sessions machen, also ein paar richtig gute Einheiten. Ähm, auch insgesamt war ich ein, bin ich ja eher so im, im Umfang Aufbau, sage ich mal. Also ich bin ja immer noch dabei, so meinen Umfang zu steigern von meiner ja, Vergangenheit, wo ich ziemlich viele Verletzungen hatte, ähm, vor allem eben, was das Laufen angeht. Und da würde ich sagen, dass ich jetzt relativ stabil geworden bin. Und ja, war jetzt da so drei Wochen lang über 60 Kilometer gelaufen und habe eigentlich keinerlei Beschwerden bekommen. Und habe mich auch so richtig gut gefühlt. Ähm, von dem her läuft da eigentlich gerade alles in die richtige Richtung. Ähm, und auch natürlich vom, ja, vom, vom Spaßfaktor her war es richtig cool eine ganz andere Umgebung halt. Ganz andere Eindrücke und Kultur. waren hatten da natürlich auch ein paar Entlastungstage. waren mal am Strand ähm, entspannt aus eine Kokosnuss getrunken.
1: Solange sind ja nicht auf dem Kopf fällt. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und von Corona ja, hat man was, gar nichts mitgekriegt.
0: Nee, also außer, dass halt an Flughäfen alle mit, mit Gesichtsschutz rumgelaufen sind. Krass. <lacht> ähm, aber sonst, glaube ich, waren wir da noch relativ safe. Ich meine, da war jetzt auch nicht so viel los in dem Trainingsresort wo wir waren. Ähm, hält sich ja der Kontakt mit anderen Menschen in Grenzen.
1: Ja, und dann ging es wann genau zurück nach Deutschland?
0: Ähm, am 13.02. sind wir zurückgeflogen, am Donnerstag. Also quasi letzte Woche... Äh, nee, vor zwei Wochen der Donnerstag.
1: Und genau eine Woche später ging es dann, nee, ein bisschen Ach, mehr.
0: Ja, doch, eigentlich genau eine Woche später. Also ich bin letzte Woche in Mallorca äh, Donnerstag nach Mallorca geflogen
1: Genau, Am damit Abend. wir das jetzt ein bisschen chronologisch in die richtige Reihenfolge kriegen. Die, die Frage ist ja so ein bisschen, was, was darf alles verraten werden? Ähm, da da gibt es da gibt's diesen Dosenfabrikanten, Dürfen wir da schon was spoilern oder sollen wir damit noch <lacht> warten?
0: Das ist ja relativ offen. Also da kann ich schon ein bisschen was erzählen. Ähm, das war ich eher ein glücklicher Zufall. Ähm, mein Vater hat so einen, einen Lehrauftrag ähm, an der Universität und hat da bei ja, so einem Meeting irgendwie einen Typen von Baboon kennengelernt. Und ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber sagen, weil ich wahrscheinlich am Ende nur was Falsches sage. Aber der hat auf jeden Fall irgendwie mit dem im Motorsport ähm, zu tun. ist der äh, Sponsor und hat darüber auch Kontakte eben zu, ähm, zur Konkurrenzfirma von Red Bull, also zu Monster. Und die produzieren gerade oder sind gerade dabei, so, einen, ja, so eine Art Ausdauergetränk zu produzieren. Und suchen dafür eben auch Leute, die im Ausdauersport oder vor allem speziell im Laufsport eben auch wie Triathlon ähm, aktiv sind, ähm, weil sie da eben noch gar keine Leute haben. Und da ist mein Dad eben mit dem äh, Typen von Baboon, ähm, auf meine Schwester und mich, also meine Schwester ist ja auch äh, hier gerade in Mallorca mit dabei, die Franca und auch Triathletin. Ähm, sind die auf uns zu sprechen gekommen und der hat gemeint, dass äh, Monster sicher an uns interessiert wäre. Dann haben wir da halt mal unsere Sponsorenmappen hingeschickt, so unser Sportlerprofil und äh, damit waren die in Amerika erstmal so, ja, haben ja, ja wir haben den gefallen, sagen wir mal so. Und jetzt haben wir mal so eine Pro Testpackung, ja, Probepackung halt bekommen von einem Getränk, ob wir uns grundsätzlich damit identifizieren identifizieren können ähm, und ja ich will jetzt auch erstmal gar nicht so viel zu dem Getränk sagen ähm,
1: also es schmeckt aber... <lacht>
0: <lacht> nee das jetzt nicht es ist auf jeden Fall was für einen Wettkampf ähm, ist halt auch mit Koffein enthalten ähm, so ein paar Vitamine was so die Konzentrationsfähigkeit steigern soll und ist natürlich für einen Energy Drink also es soll ein bisschen weggehen vom Energy Drink ist aber trotzdem noch relativ süß ähm, und ist aber eben noch, was so die ganze Aufmachung angeht, noch in der Entwicklung. Also da ist zum Beispiel auch nur eigentlich nur Ballsportarten drauf abgebildet ähm, auf dem Cover und deswegen noch nicht so in den Ausdauersport integriert. Ähm, ich habe jetzt nur mein Feedback gegeben, dass ich es halt, wie gesagt, für den Wettkampf geeignet finde, weil es, finde ich, schon ziemlich reinballert <lacht> und ich würde es jetzt nicht im täglichen Training benutzen aber grundsätzlich hätte ich natürlich schon Interesse an in der Zusammenarbeit und ja, mal sehen, was da jetzt rauskommt, der gibt es so weiter und wir ja, mal schauen, was dabei die, rauskommt.
1: Die große Frage an der Stelle ist ja nur, würde Christian Blumfeld das bei jedem Training sich reinziehen? Und ich, und ich glaube, <lacht> ja, auf jeden Fall. die Antwort ist safe, ja, dieser Typ, ja. Alter. Was, was der Red Bull trinkt, Alter, ist, ist wirklich verrückt.
0: Wobei, er hat mir ja mal gesagt, er trinkt gar nicht so viel, wie es scheint. Hm. Also ich glaube, er macht doch einfach viel, viel und gut Werbung dafür.
1: Also als ich da die drei Tage in Bergen war, da hat er, glaube ich, also sechs Dosen mindestens weggemacht. <lacht> aber, aber ganz easy. Vielleicht ja, füllt
0: er ja. mal was anderes rein.
1: Genau. Und du bist, um wieder auf Mallorca zurückzukommen, du bist gerade quasi nach Mallorca gegangen. Oder sagt man auf Mallorca gegangen? Ist ja eigentlich eine Insel, ne? Auf Molle. Auf, auf Malle. <lacht> Nee, ähm, genau, ja, keine Ahnung. Als unser gemeinsamer Freund ähm, Mallorca Mark, ja. a.k.a. Äh, Mark Klaus, äh, die Insel wieder verlassen hat, was man ja eigentlich gar nicht glauben kann, weil der Typ ja mittlerweile da seinen Zweitwohnsitz hat oder Sitz ja. oder wie auch immer.
0: Da muss man noch kurz hier einhaken, Anmerkung der Redaktion. Ja. Ähm, der Mark ist ein Kumpel von mir und natürlich auch von dir, mit dem ich in meiner Internatszeit in Nürnberg ähm, zwei Jahre lang auf dem Zimmer war. Und auch zur Schule gegangen bin und mein Abitur gemacht habe. Und jetzt eine ganz witzige Story. Ich habe am ersten Tag, wo ich auf Malle war, ähm, bin ich Rad gefahren, so eine drei stunden tour Und wir sind in unserer kleinen Gruppe unterwegs. Ich schaue gerade irgendwie auf dem Handy nach der nach dem Weg, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie es weitergeht. Und dann sehe ich am Ende, wir fahren durch ein Dorf, am Ende vom Dorf, wie so ein Radfahrerzug auf uns zukommt. Und dann Schaue ich so genau hin und denke so, oh, die Trikots kenne ich doch. Dann waren das so, so weiß-blaue Trikots? Und der Marc ist eben in dem Kontinental-Team, äh, also, also Radprofi auch bei Downer, und die haben genau diese Trikots. Und ich schaue so genau hin, die kommen näher, und das ist halt wirklich genau das Team. Und ich dachte mir so, da fährt bestimmt der Marc mit und ruft einfach mal so in die Menge, so hey, Marc, weil du erkennst ja niemand. Die haben alle. Es waren, glaube ich, 20 Fahrer, die hatten alle die gleichen Trikots an und Helme und Brillen und die gleichen Räder. Und irgendwo aus der Menge hat dann so: Ey, Simon! <lacht> hat der Marc mir entgegengerufen. Und ähm, haben uns da natürlich nicht unterhalten können, weil es jeder seinen so Weg gefahren Aber wir haben am Abend noch kurz geschrieben. Und auf jeden Fall lustiger Zugfall, dass wir uns am seinem letzten Tag und an meinem ersten Tag treffen. Weil so klein ist die Insel ja dann doch nicht.
1: Das stimmt. Und wenn wir gerade bei Anmerkung der Redaktion sind, ähm, ich war ja quasi euer Physio parallel zum Studium und der Marc ist der einzige Typ, den ich also ich war vorher beim VfL Stuttgart und habe noch ein paar andere Dinge gemacht. Das ist wirklich der einzige Sportler, den ich kenne, bei dem diese Bräune, die quasi an der Grenze zwischen Sportkleidung und äh, ungeschütztem Bereich entsteht, im Winter nicht weggeht. Also ja. dieses Zeug ist wie tätowiert bei dem. Wirklich, es ist abgefahren.
0: Ja, aber der macht ja auch nichts außer Radfahren. Der hat, ja, <lacht> der hat ja wirklich, der geht ja im Sommer nicht schwimmen oder so. Schwimmen Ja, macht ja die Radfahrer immer langsam. Das dürfen die ja nicht machen.
1: Ja Na gut, der trinkt halt Kaffee, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Aber sportlich gesehen meine ich jetzt mal. Der zeigt sonst seiner Haut die Sonne nie.
1: <lacht> Euer Trainer, der Roland, der hat ja einen ganz anderen Weg genommen. Der hat sich in den Bus gesetzt und hat all eure Räder darunter gefahren, oder wie war das?
0: Ja, ja, der ist da immer verrückt. Also nach Mallorca dass sie tatsächlich sonst noch nie gefahren, aber generell äh, musst du wissen, dass er Fliegen hasst. Also er ist ja schon mit nach Thailand geflogen. Das will ich gar nicht wissen, wie der Langstreckenflug für ihn war. Aber der vermeidet eigentlich Fliegen, wo es geht. Und für uns war es natürlich auch praktisch, weil wir haben am... Ähm, Dienstag unsere Räder und unsere Taschen bei ihm abgegeben. Der hat ihn so einen großen Sprinter reingepackt, den er bei Eurocar gemietet hat und ist damit dann halt ab nach Barcelona gefahren und von dort aus mit der Fähre dann nach Mallorca. Ähm, das war dann auch richtig cool. Weil wir waren ist angekommen und um 2 Uhr in der Nacht, weil unser Flug auch noch Verspätung hatte, geplant war eigentlich irgendwie so um Uhr am Hotel zu sein und dann noch Guten Schlaf reinzukriegen und er stand natürlich an der Rezeption putzt munter, weil er schläft eigentlich generell auch nicht und hat nur gemeint: So, ja, äh, eure Taschen sind schon auf euren Zimmern. Ähm, geht hoch, schaut, dass er schnell ins Bett kommt, und um morgen erstmal erste Mal ausschlafen und um 11 Uhr die erste Einheit. Und dann dachte ich mir nur so: oh, geil, weil das Service, so kann man es eigentlich immer haben.
1: Mit, ähm, mit wem bist du eigentlich jetzt gerade dort? Also die komplette Papa-Roland-Crew wahrscheinlich?
0: Genau, also wir sind ja inzwischen so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einmal als Trainer den Roland, für die älteren Jungs und Mädels. Da sind wir ungefähr ja acht bis zehn Leute. Ähm, der Luis ist auch wieder dabei, der Österreicher, und der Martin Demuth ist auch ein Ösi. Ähm, und dann gibt es noch die Jüngeren, ähm, quasi so der der Bundesstützpunkt, also der Nachwuchsstützpunkt in Nürnberg, die sind so im Alter von ähm, 14 bis 18. Ah, und die werden vom Steffen Bibo trainiert. Der ist jetzt seit zwei Jahren in Nürnberg. Neben dem Roland ähm, hauptsächlich Bundesstützpunkttrainer. Und ja, ähm, so der so wissenschaftliche Typ, also wenn der Roland so der intuitive Typ ist, der die Erfahrung hat im Trainer da sein, dann ist der Steffen der mit dem sportlichen Know-how und der hat jetzt seit diesem Jahr eben komplett allein die, die jungen Nachwuchssportler und trainiert die und wir fahren dann schon wo es geht, eigentlich zusammen in die Trainingslager, was eben meistens auf die, in die Ferien fällt, das sind ja gerade Faschingsferien offiziell und da haben die Kleineren natürlich keine Schule und sind jetzt auch in Mallorca mit dabei und wir ergänzen uns dann im Training so ein bisschen, also Schwimmtraining machen wir gemeinsam, weil da hat man quasi an ja, vier, fünf Schwimmbahnen ähm, und Lauftraining ist dann natürlich ein bisschen unterschiedlich. Bei uns schon intensiver, weil unsere Saison früher anfängt. Und Radtraining fahren wir zum Beispiel gemeinsam los und dann bilden sich halt die jeweiligen Gruppen. Und ja, die Streckenlänge unterscheidet sich dann natürlich auch nochmal. Auch noch also wir fahren dann ein bisschen länger. Äh, werden hingegen die Kleinen halt ähm, ja, eine Zwei-Stunden-Tour machen, wenn wir eine Drei-Stunden-Tour machen.
1: Bevor ich dich jetzt gleich noch was zu den Trainingsumfängen frage, die wichtigste Frage überhaupt, wie ist das Essen?
0: <lacht> ähm, ja, also in Thailand war es besser, kann ich sagen. Ähm, da war es halt wirklich auf die auch Sportler aus, ausgelegt und vor allem die Früchte, da haben mich eigentlich da umgehauen. Das war halt krass, das schmeckt halt alles ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, viel intensiver, als wir es gewohnt sind. Es kommt halt direkt aus Thailand und vor allem die Ananas da war immer richtig geil. Mich am Abend eigentlich hauptsächlich davon ernährt, als Nachspeise. Ähm, und hier merkt man halt schon, dass man auf Mallorca ist und dass hier auch die, die Engländer, die hier im Urlaub haben, äh, was Gutes zu essen haben. Die saugen ähm, nur. Ja, die essen auch ziemlich fettig, würde ich mal sagen. Also man kann sich hier richtig fettig ernähren. Ähm, aber... Teilweise gibt es auch ganz gute Sachen und schmeckt auch gut. Also ist auf jeden Fall entspannter als sich immer selber daheim am Abend noch nach dem Schwimmtraining was zu kochen. Aber von der Qualität her würde ich sagen, kommt es nicht an das gute Essen daheim ran.
1: Was sind sonst noch so thailändische Sachen? Also, Ananas, klar. Mango wahrscheinlich. Oder was gab es da noch?
0: Uh, puh, also es gab eigentlich jeden Abend Reis. Also, wir haben nach einer Woche schon zum Hals rausgehangen. Aber ähm, es gab halt eigentlich immer ganz geile Curries dazu. Und was in der Früh immer richtig geil war, war so, so Sticky Rice, also so Klebereis. Der war dann noch so mit Mango angerichtet. Und das war immer Hammer. Aber den gab es nur einmal die Woche. Und das war dann, also dort waren auch so äh, Olympiaschwimmer aus Australien und Ungarn. Die hatten richtig was drauf. Also ich glaube auch der... Aktuelle Weltrekordhalter über 200 Meter Schmett äh, war da. Der ist ja irgendwie, ich glaube, 20 oder so und hat letztes Jahr den Weltrekord von Michael Phelps getoppt. Der ähm. hat bestimmt
1: auch so eine, so eine genetische Störung. Nee, <lacht> also der, der, total der, der Michael ja. Phelps, der hat doch irgendwie so einen Gendefekt. Oh, ich wusste sogar mal, wie das heißt. Das ist jetzt eigentlich so ein Fakt, den man wissen könnte. Der hat irgendwie sowas... Ähm, wo, wo alles so wahnsinnig gelenkig ist. Irgendwie elastanlos syndrom oder irgendwie sowas. Okay, um, ja, gut. Deshalb kann er sich ja auch so quasi vor dem Start immer so, wenn, wenn der sich dehnt, das sieht er aus wie so ein Gummimann. Ja, das aber, stimmt.
0: Er aber, ist aber ja, ja, wusste ich gar nicht. habe ich wieder was gelernt.
1: Aber vielleicht ist <lacht> es auch irgendein anderes Syndrom, aber der hat irgendeine Störung, die keine Ahnung, ihn so beweglich macht. Ja. Aber äh, was ist ja, denn in Australien? Auf
0: jeden Fall ähm, haben, haben sich da natürlich die Schwimmer mal die auch richtig viel essen. Da musst du immer schauen, dass man schnell ist, wenn die, wenn der Sticky Rice nachgefüllt wurde, <lacht> dass du schnell zum Buffet hingesprintet bist und den Sticky Rice, der war in so Bananenblätter äh, eingepackt, dass du den ja schnell noch abgreifen konntest, bevor er wieder weg war.
1: <lacht> Stark. Und zu den Umfängen so, erzähl einfach mal, was, was steht jetzt so? Wie lange seid ihr noch auf Malle?
0: Ähm, wir sind jetzt noch bis Sonntag, also nicht so lange, insgesamt zehn Tage. Ähm, die sind ja schon immer ganz gut gefüllt. Äh, also heute war, wie gesagt, der erste Ruhetag in Anführungszeichen. Also bei uns gibt es eigentlich keine wirklichen Ruhetage, sondern nur so Tage der verminderten Belastung. <lacht> ähm, ja, dadurch, dass ich ja jetzt letzte Woche eigentlich eine halbe Ruhewoche gemacht habe und eine halbe Woche im Trainingslager waren das letzte, letzte Woche nicht so die wahnsinnigen Umfänge. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel Thailand anguckt, da hatten wir in der Eröffnungswoche, ähm, ich glaube, 35 Stunden, also reinen Trainings, zumal abgesehen so Aufwärmen und alles so weggelassen. Ähm, in der zweiten Woche, die war dann ein bisschen intensiver. In der ersten sind wir mal nur quasi angekommen, akklimatisiert, ein bisschen den Jetlag verkraftet und G1 oder ruhige, ruhiges Grundlagentraining gemacht. Ja, die zweite Woche waren 30 Stunden und in der dritten Woche sind wir dann quasi in der Mitte schon wieder abgehauen, aber wären auch ungefähr, denke ich, 30 Stunden geworden. Ähm, das Coole ist ja, also was mir taugt, es eigentlich ziemlich, dass man quasi so auf Trainingslager ist, dann kurz daheim und dann wieder auf Trainingslager jetzt im Winter, weil du musst halt daheim dann nicht wirklich was trainieren. Also ich war dann schon ziemlich gut bedient nach den drei Wochen, und zu Hause stand dann wirklich nur lockeres Bewegen auf, auf dem Plan. Und dadurch, dass ich dann auch noch einen Laufwettkampf ähm, zwischen den Trainingslagern gemacht habe, war es eigentlich nur ähm, ja, Erholung, kurze Aktivierung vom Laufwettkampf und danach wieder Erholung fürs nächste Trainingslager. Ähm, und das ist natürlich schon angenehm, weil daheim war es ja ziemlich ungemütlich am Ende, ziemlich viel geregnet. Auch ähm, du gerade ist und
1: total gut. Es <lacht> ist noch ein bisschen Sturm dazugekommen.
0: Ja, genau. <lacht> die Sabine haben wir sogar auch noch verpasst, weil wir da noch in Thailand waren. Ein Sturm davor.
1: No, aber äh, es ist gerade trotzdem echt ätzend. Aber... Gefühlt ist Sabine nie weg gewesen.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich schon Luxus da. Und jetzt hier in meinem Locker würde ich sagen, dass äh, ich auch wieder so um die 30 Stunden plus minus komme und Davon auch ziemlich viel Intensives.
1: Viel Schönes dabei quasi.
0: Genau, ja. Viel worüber man sich freuen kann. <lacht>
1: ja, cool. Jetzt bin ich ja gerade mal am Gucken. Ähm, so mega gut bin ich gar nicht vorbereitet heute, weil ich gar nicht gewusst habe, ob das jetzt klappt mit diesem, mit diesem Plug-in. Und keine Ahnung, ohne Scheiß, es kann auch immer noch sein. Also ich finde so ein bisschen, es klingt wie die Beatles. Die waren ja auch nur in Mono. Um, weil, weil ich glaube, das Programm nimmt tatsächlich so auf, dass du auf dem einen Ohr bist und ich auf dem anderen. Und das wird nachher wahrscheinlich wieder eine gemeinsame Spur, wenn ich es dann irgendwie mixe. Aber ich habe keine okay. Ahnung, wie es nachher rauskommt.
0: Also ich höre dich jetzt noch ganz gut. Aber ich, also wie bei einem normalen Anruf.
1: Ja, also ich hoffe, dass es nachher auch irgendwie so rauskommt. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls Liste. Also abhaken können okay, wir Monster So, abhaken können wir Mallorca, Mark. Dann... <lacht> Ganz witzig. Ähm, wie, ach ja, ich habe hier noch was mit Zahlen aufgeschrieben. Ist auch ganz witzig. Also ich habe neulich mal geguckt. Ähm, welche Episode, denkst du, wurde bisher am häufigsten gehört?
0: Puh, ähm, nachdem wir so unglaublich die Werbetrommel gerührt haben. <lacht> äh, vielleicht die erste Folge.
1: Absolut. Ähm, witzigerweise. Und äh, die hat ganz schön Kreise gemacht. Also... Um, über 500 Mal. Nur die erste Folge.
0: Ja, das ist ja schon mal gut. Das glaube, ist dass wir das echt... Echt einfach mal aufgenommen haben und nichts sonst.
1: Ja, vor allem das Schlimme ist halt, die erste ist mit Abstand die Schlimmste. Und ich glaube halt, die Leute denken direkt, oh Gott. Deswegen
0: ähm, war wahrscheinlich die erste noch, die am meisten gehört ist. <lacht> Danach <lacht> hatte keiner
1: keine mehr Bock. Danach hatte keiner mehr Also ich, ich, wir müssen es halt machen wie bei Star Wars. Ne? Also ab Episode 3 wurde es langsam besser. Und ähm, Episode 6 ist dann hoffentlich mal der vorläufige Höhepunkt und dann müssen ja. wir einfach das Niveau weiterhalten.
0: Ja, aber dann darfst du es aber nicht mit Star Wars vergleichen, weil dann kommt 7, 8 und 9 und ich finde, die Filme kannst du in die Tonne treten. Die kannst du so knicken, ey. Da kam Disney und dann ging es bergab. Das stimmt. Ja. Aber mein Trainer, also beziehungsweise der Steffen, eben der, die kleinere trainiert, ähm, der hat mir ja gesagt, eigentlich tut man bei einem klassischen Podcast, also der ist da anscheinend erfahren, ähm, die ersten zwei Folgen aufnehmen und die dritte als erste Folge posten. Oder hochladen.
1: Guck mal, wir waren mutig.
0: Ja, wir waren einfach mutig.
1: Aber die, die Grenze zwischen Mut und Dummheit ist bekanntlich nicht allzu <lacht> groß. Naja. Ähm, ich habe hier noch stehen Tron Skihalle. Und das ist ganz witzig. Also Den, den Norwegen-Podcast haben erstaunlicherweise auch ganz schön viele Leute gehört. Ähm, was, glaube ich, aber alles Norweger waren, die einfach wissen wollten, was der Typ gemacht hat. Ja. Und äh, niemand äh, irgendwie wegen meinem Englisch was Ultra behindert ist auch einfach, weil man die ganze Zeit denkt, man muss alles irgendwie so total verschnöselt formulieren und irgendwie echt die Buchse voll hat. Egal. <lacht> vor allem, wenn, vor allem wenn der Typ dann halt in so gedrucktem Englisch antwortet und du einfach das Gefühl hast, du bist der dümmste Mensch der Welt. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ähm, war das ja quasi einer von meinen zwei Professoren. Und äh, ich habe jetzt mit dem anderen geredet, weil ich mit dem noch so ein bisschen ähm, Kreuzbandforschung weitermache. Und ähm, der hat mir halt eiskalt erzählt, dass er die Episode angehört hat. Und an irgendeiner Stelle sagte der Eivind so, ja, ähm, in Oslo hat man, keine Ahnung, noch 80 Skitage und vor einem halben Jahr waren es halt 140 oder irgendwie sowas. Ja, ja, äh, nicht vor genau. einem halben Jahr, vor, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Und dann hat er halt gelacht und hat gesagt, ja, also sie hatten überhaupt keinen Schnee dieses Jahr in Oslo. Und äh, die haben jetzt eine Skihalle gebaut in Oslo, damit auch in den nächsten Jahren quasi... Oslo schnee sicher ist. Ah, krass. Und da dachte ich reagiert. mir auch so, oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja. Nicht gut. Ja, die sind um, vorbereitet. Ja, die Wunder, sind, ja, aber ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie die noch, also vor 20 Jahren haben sie in Dubai irgendwie so ein Ding hingestellt und jetzt fangen irgendwie nur die Norweger an und bauen eine Skihalle, das ist schon irgendwie kein ja, gutes Signal. Das ist krank,
0: auf jeden Fall. Also irgendwie auch pervers, ja.
1: Dann habe ich als nächsten Unterpunkt hier die Challenge Rot stehen. Und äh, ich werde dieses Jahr da im medizinischen Team dabei sein. Das ist ganz wichtig. Ah, okay. Und äh, bin mal ich gespannt. Ist ja auch sehr
0: prominent besetzt dieses Jahr.
1: Wer, wer macht denn da mit? Ich habe doch gar keine Ahnung.
0: Hä? Hey, du bist ein medizinisches Team und das ist ungefähr die beste Besetzung aller Zeiten, würde ich sagen.
1: Also ja, ich, wir haben also, einmal... Zu meiner Verteidigung muss ja. man sagen, ähm, unser gemeinsamer Bekannter, ich würde jetzt nicht Freund sagen, aber ein, ein sehr angenehmer Bekannter, der Bernd Langenstein, ja. ähm, der macht die Sportmedizin äh, am Klinikum Nürnberg. Und der ist da irgendwie seit Jahren involviert in die medizinische Betreuung, Versorgung okay. von, von dem ganzen Event. Und der hatte mir geschrieben und der hat auch von unserem Podcast gehört, also ja, den,
0: den kann ich gleich hier an dieser Stelle auch mal grüßen, weil ähm, zwei Athleten hier und Kumpis waren nämlich letzt, letzte Woche oder vor zwei Wochen bei ihm und er hat über die beiden mir zweimal liebe Grüße ausgerichtet und zweimal gesagt, dass er äh, unseren Podcast immer hört.
1: Witzig, ich sage <lacht> es, es hat, es hat irgendwie Kreise gezogen. Ja. ja, jedenfalls hat der mir eine Mail geschrieben und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, das zu machen und ich habe natürlich gesagt, ja klar. Mhm. Ähm, zum einen ähm, kann man das mit dem Besuch in Nürnberg verbinden und zum anderen kann ich dich da vielleicht auch einfach mitnehmen, wenn du nichts zu tun hast und ähm, ja, also wahrscheinlich schaue, hast du sowieso zu. was zu tun, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ich hab, letztes Jahr war ich ja auch, glaube ich in der Früh ähm, bin ich mit dem Rad nach, zum Start hingefahren, da ist ja immer um oh, ich glaube um, um halb sechs oder so, da ja, geht der ja mal das ist noch am Kanal, da sind wir mit dem Crossrad hingefahren, mit ein paar Jungs, dann sind wir mit dem Crossrad da auch immer quasi von Zuschauerplatz zu Zuschauerplatz gefahren. Ähm, sind dann noch im Rotsee schwimmen gewesen am Nachmittag und dann im Crosser wieder zurückgefahren. Also war ganz cool eigentlich.
1: Die Kanone am Kanal, das könnte auch so ein guter japanischer Splatterfilm sein. <lacht> die Kanon die oder Kanone guter am Kanal.
0: <lacht> oder ein guter ähm, Podcast-Titel.
1: Wie, wie wäre es denn, wenn wir die heutige Folge die Kanone am Kanal nennen? Ja, ja gut. safe,
0: oder? Ja, bin ich dabei. Oh
1: Mann. Wir müssen, wir müssen irgendwie die Grenze finden. Wir, also ich finde, am Anfang war es einfach deutlich zu ernst. Also ich glaube, wir sind beide besser, wenn wir es nicht so ernst nehmen.
0: Ja, also die erst, vor allem jetzt die erste Folge da haben wir ja völlig. Ähm, da saßen
1: wir versteinert bei dir auf dem Sofa und haben gedacht. Ist eine Liste oh je.
0: abgearbeitet und ich habe versucht, ein seriöses Interview zu führen.
1: Ja, du, du hast es, glaube ich, noch ganz gut gemacht, aber ich dachte irgendwie, naja,
0: whatever. Ach, egal. Aber ich muss dir auf jeden Fall noch sagen, wer an der Startlinie steht. Richtig, also der Startlinie das wollte steht,
1: ich eigentlich fragen. Erzähl mir. Musst mal. du
0: schon wissen, wenn du im medizinischen Team bist. Also, erstmal ähm, Hawaii-Siegerin, Anne Haug.
1: Okay, kennst Da sind
0: deine Frauen. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich weiß, die anderen Frauen weiß ich gar nicht, weil ich bin nur informiert über, was die Deutsche Triadel für Posts gemacht hat, wer alles an der Startlinie stehen wird. Was ja eigentlich eh schon untypisch ist, weil die Deutsche Trier-Union ja eher auf der Kurzdistanz so den Zuständigkeitsbereich hat und äh, Rot ist ja eine Langdistanz. Ähm, also von dem her, Anne Haug, meine Frauen, ähm, die Hawaii-Siegerin des letzten Jahres. Dann äh, ganz kurz, den, Simon,
1: für, für ja. alle, die keine Ahnung haben von Langdistanz: ähm, 3,6 Kilometer schwimmen,
0: 3,8. 3,8, äh, genau.
1: 180 Radfahren ja. und ein Marathon.
0: Ja. 42 okay. Kilometer, genau. Äh, dann bei den Männern, ähm, Jan Frodeno, der der Triathlet zurzeit auf der Langdistanz, eben auch Hawaii-Sieger 2019. Ähm, dann haben wir noch Sebastian Kieler.
1: Der wurde Zweiter ja. letztes Jahr, ne? Dritter. Dritter, Dritter wurde. Genau.
0: Zweiter wurde Timothy O'Donnell aus den USA. Ah, stimmt. Ähm, der dritte, Drittplatzierte aus dem letzten Jahr in Hawaii. Und dann haben wir noch einen ganz interessanten Kandidaten eigentlich, und zwar der Cameron Wirth. Ähm, das wäre auch so ein Wunsch-Podcast-Kandidat, würde ich sagen. Der ist so richtig lustig und eigentlich so der, ja, derjenige, der auf Instagram immer alle Triathleten basht. Und zurzeit sogar bei Team Ineos, beim Radteam unter Vertrag ist und jetzt irgendwie Rad fährt und auch schon bei Olympia war als Ruderer, also der ist ganz crazy. Was? Der war letztes Jahr auch, ähm, ich, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube er war dritter oder vierter beim Rot-Triathlon letztes Jahr und auf jeden Fall auch in den Top Ten in Hawaii, glaube ich. Naja, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, multitalent und witziger Typ.
1: Das heißt, die acht Stunden wackeln wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Er sagt von sich selbst auch immer, dass er zu 38,3 Prozent Deutscher ist.
1: Wie kommt er denn auf <lacht> 38,3 Prozent? <lacht> Frag mich nicht. Hat er von 100 Vorfahren 38,3 war Deutsche? Oder was? <lacht> ja, genau. Oh Mann, großartig. Nee, ist
0: aus, ist aus Australien, aber das ist echt lustig.
1: Witzig. Ähm, ich habe hier als nächsten Punkt auf der Liste Super League stehen, aber da gibt es noch keine News, oder?
0: Nee, da gibt es noch keine News.
1: Okay. Aber mal, ich habe am 21. März nichts vor, also vielleicht komme ich auch einfach mit nach Frankreich. Ma ja, wir mal, fahren wir suchen mal einen Ort nach, einem,
0: nach einem Mietauto und einem Fahrer. Also, wenn du dich freiwillig meldest,
1: ja, du, also ich muss, also ich habe mich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich mache hier mal ganz kurz meinen Kalender auf. Oh, ja, ich glaube, ja. der 21. ist doch tatsächlich ein, ein Samstag, oder? Bin ich da? Der ist ein an... Samstag, ja. ja safe. Aber, wir müssen, aber ihr müsst wir schon so früh schon, hin.
0: Früh, also wir müssen schon früher anreisen, natürlich.
1: Ja, das könnte ein bisschen tricky werden. Aber ja, so also am das, 21. Das checken wir, noch ab. Das, wir checken das noch ab, da ja, bleiben wir dran. Okay. Ähm, dann ganz witzige Geschichte. Ich mache ja gerade ähm, innere Medizin und, und äh, quasi Fachgebiet hämato was jetzt nicht unbedingt mein Wunsch war nach dem Studium, sondern so ein bisschen sich entwickelt hat, weil ich das, was ich machen wollte, nicht unbedingt gleich bekommen habe. Mhm. Und ähm, unabhängig davon habe ich neulich bei uns auf der Station, also da liegen halt hauptsächlich also schwerkranke Patienten, und äh, es gibt so einen Typen, das ist ein Engländer, der heißt Jules. Den Nachnamen spoiler ich mal an der Stelle noch nicht, weil <lacht> ich glaube, den werden wir auch bald wiedersehen. Und ähm, das ist ein zen -Priester. Das klingt erstmal ganz okay. verrückt und so sieht der auch aus. Und also das, so
0: Platz und liegt in seinem Krankenbett mit so einer roten Drobe oder wie?
1: Äh, nein, nein, nein. Also das ist, äh, der ist nicht Patient, sondern ähm, der läuft da quasi rum und äh, ist für die ah, Patienten okay. da und Ansprechpartner und so. Aber im Endeffekt, Glatze, stimmt. Und so große Hornbrille, so ein Bart, so ein dicker englischer Teddybär, aber sehr im sehr positiven Sinne. Und ähm, weil das einfach so ein geiler Typ ist, habe ich, äh, wie ich halt bin, den mal angehauen und habe gesagt, du, pass mal auf. Ähm, also ich mache da so ein bisschen was mit Sportlern und ähm, ich bin immer so auf der Suche nach neuen Wegen, wie man halt Dinge optimieren kann. Könntest du dir nicht vorstellen, das, was du da mit dem Patienten machst, um quasi wieder zu fokussieren und quasi ins Hier und Jetzt zu holen, ähm, dass du das vielleicht mal mit Sportlern machst. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gemeint, ey, du glaubst es nicht, ich habe eigentlich die ganze Zeit was mit Sportlern gemacht. Und äh, der hat äh, in England jahrelang im, im Profibasketball gearbeitet okay. und hat quasi ähm, kennt irgendwie jemanden, der gerade mit der englischen Fußballnationalmannschaft genau diese Form der Meditation macht. Und ähm, das war dann relativ schnell ein total angenehmes Gespräch. Und ähm, der hat sich auch sofort bereit erklärt, irgendwie ähm, mal Gast zu sein und äh, darüber hinaus auch äh, vielleicht das mal einfach mit uns zu machen, so nach dem Motto, als damit man mal merkt, was da so mit einem passiert. Aha. Und ähm, richtig guter Typ auf jeden Fall, richtig guter Typ.
0: Interessant. So als spirituelle Weiterentwicklung wenn nicht ja, hast... den Körper hier stehlt, sondern auch mal den Geist.
1: <lacht> genau, also er hat quasi so eine Übung gezeigt, die, die kann jetzt auch jeder Hörer irgendwie mal nachmachen. Ähm, das ist total interessant, weil er sagt, dass äh, wir Menschen im Alltag und wenn wir Stress haben, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, in den Bauch zu atmen, sondern wir atmen quasi nur Brustatmung. Aha. Und die Brustatmung, die hat den Nachteil, dass der Stress nicht aus dem Körper entweichen kann. Und die Übung ist quasi, man nimmt eine Hand und legt sie auf den Brustkorb. Und man nimmt die andere Hand und legt sie auf den Bauch. Und ähm, man atmet ab dem Zeitpunkt quasi bewusst nur noch in den Bauch. Also die Hand auf dem Brustkorb darf sich nicht mehr bewegen. Und die Hand auf dem Bauch, ähm, die muss natürlich möglichst Aufzug fahren. Also nach vorne und wieder zurück. Ja. Und ähm, das ist quasi Teil 1 der Übung. Und Teil 2 der Übung ist, dass man quasi, während man das tut, die Augen schließt und an nichts anderes denkt. Also dein, dein Fokus und die Konzentration, die geht lediglich darauf, dass man quasi in den Bauch atmet und ein- und ausatmet. Und in dem Moment, wo die Gedanken an was anderes gehen, nimmt man den Gedanken, holt ihn zurück und leitet ihn wieder darauf, dass die Hand auf dem Bauch auf und ab geht. Und ähm, das klingt irre einfach. Aber ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und ich schaffe es immer noch nicht.
0: <lacht> ich mache es auch gerade schon. Also ich finde, du kannst es auch ganz gut anleiten. Ich bin auch gerade schon fast im Einpennen hier auf Bett.
1: Ja, <lacht> yes, aber es, also wir üben mal. Wir üben und gucken, was passiert. Okay. Und ähm, genau, bleiben wir auf jeden Fall dran. Ansonsten kriegst du... Bin ich jetzt auch tatsächlich fast fertig? Also, ich habe äh, Simon versprochen, dass ich de, den Zusatztrainingsplan, von dem der Euwin äh, ein bisschen gesprochen hat in dem, in dem letzten Podcast, äh, dass ich ihm den ausarbeite und dass er mal irgendwie phasenweise probiert, einfach zu gucken, ähm, ob es da vielleicht Übereinstimmungen gibt mit dem normalen Trainingsplan und der Intensität, die da gefahren wird und so weiter. Ähm, werden wir an entsprechender Stelle nochmal was drüber sagen. Den habe ich fast fertig. Und spätestens, wenn du wieder zurück bist in Deutschland, äh, sollte das soweit sein. Und, ich bin äh, gespannt. Also, kommt. Ja. also im Endeffekt äh, für alle, die sich gar nichts darunter vorstellen können, ähm, es ging quasi ein bisschen darum, dass ähm, der Körper nicht wie bei einer Maschine jeden Tag gleich funktioniert und dass man quasi jeden Tag sagen kann, okay, man macht äh, heute dieses Training, morgen dieses Training und hat dann übermorgen vielleicht den Effekt von beiden Trainings kombiniert sondern man kann natürlich immer zielorientiert arbeiten und kann sagen, okay, man möchte jetzt das Ziel Schnellkraft erreichen oder das Ziel irgendwie der Ausdauerfähigkeit oder was auch immer und kann natürlich probieren, darauf hinzuarbeiten. Aber ohne jetzt da zu tief ins Detail zu gehen, besteht ja in vielen Trainingsformen der Haupttrainingseffekt, oder der entsteht ja dann, wenn man gerade nicht trainiert. Ganz klassisch irgendwie die Superkompensation oder wie auch immer. Und äh, da gibt es jetzt eben neue Ansätze und neue Ideen, dass man auch das subjektive Empfinden, die Wahrnehmung des Sportlers äh, da ein bisschen einfließen lässt. Und da gehört ja quasi dann auch sowas dazu wie, also jetzt mal ganz harmlos angefangen, wie hat man geschlafen, was hat man gegessen, was macht so das seelische Wohlbefinden ähm, gibt es irgendwelche Auslöser, die irgendwie vielleicht dazu führen, dass man gar keine Lust hat zu trainieren? Sollte man trainieren, wenn man keine Lust hat zu trainieren? Ähm, sollte man trainieren, wenn man schlecht geschlafen hat oder zu wenig geschlafen hat und so weiter und so fort? Und äh, im Rahmen dieser Geschichte ähm, gibt es da eben den Ansatz, den die Norweger verfolgen und äh, in den ich so ein bisschen reinspringen durfte. Und äh, wie so oft ist Simon einfach mein Versuchskaninchen. Und ähm, ja, wir gucken ja, jung. mal. Kann noch einiges kompensieren. <lacht> vielleicht ist es auch völliger Schwachsinn und äh, es kommt gar nichts dabei rum, aber. Mal schauen. Wir schauen mal. So, und jetzt <lacht> zum Abschluss. Ähm, da war so eine Kategorie, Simon. Kannst du dich an die noch erinnern? Eine, die ich eingeführt habe oder die, die du Na, eingeführt haben? Eine, die du eingeführt hast.
0: Die Nice to know-Kategorie.
1: Ja, also ich habe nichts nice to know, aber du bist doch gerade auf Malle. Hau mal einen raus.
0: Oh, ähm, Gibt es hier irgendwas Besonderes? Also, ich lag letztes Jahr, ähm, war ich auch hier in Mallorca, Trainingslager, und ich lag wirklich zwei Wochen komplett flach. Also das war jetzt das Erste, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen ist, ähm, weil meine Freundin, die ist auch mit dabei, und die hat jetzt eben am Arm so total viele Stiche. Sieht aus wie Stiche. Und letztes Jahr war das schon so, dass ähm, ich auch diese Stiche hatte und daraufhin krasses Fieber bekommen habe, was sie jetzt zum Glück noch nicht bekommen hat. Ähm, und wir haben jetzt mal so ein bisschen gegoogelt und auch unseren Trainer gefragt und so. Und sind zum Ergebnis gekommen, dass er ja hier dieser Prozessionsspinner, also diese Raupen, die sind hier um diese Jahreszeit irgendwie in übelst häufiger Zahl anzutreffen. Und wenn man in dem Park hier laufen geht, ähm, in T-Shirt, also meine Freundin war eben die Einzige, die im T-Shirt gelaufen ist. Alle anderen sind mit langen Armen gelaufen. Ähm, dann kommen diese Härchen von diesen Raupen und das schaut dann aus wie Stiche. und Ich habe da anscheinend auch noch krass drauf reagiert und dann noch Fieber bekommen. Ähm, das ist jetzt das Einzige, was mir hier ja. einfällt als nice to know, dass im Frühjahr auf Mallorca man irgendwelche Plätze unter Bäumen oder P Parks meiden sollte mit, äh, also mit nackter Haut, weil da der Mensch anscheinend ziemlich empfindlich darauf reagiert.
1: Jetzt muss man zu deiner Entschuldigung sagen, durch den ganzen Urlaub, den du gemacht hast, bist du ein bisschen außer Spur. Ne? Wir haben den 24. Februar, das ist ganz, ganz offiziell noch tiefster Winter.
0: <lacht> okay, ja, das stimmt, <lacht> ja. Ich mein Biorhythmus ist etwas durcheinander.
1: Also Simon, mein Nice-to-know-Fact ist, der 24. Februar ist offiziell noch Winter. <lacht>
0: das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Das ist ein super Schlusswort und ähm, eigentlich nein, also der, die Kanone am Kanal ist zu gut, um, um das noch zu verwerfen. Ja, das stimmt. In dem Sinn ähm, noch ganz viel Spaß auf Malle und äh, wir sprechen uns aller spätestens ja, nächste Woche, wenn du wieder in Deutschland bist, ne?
0: Genau. Und du gibst mir, du checkst mal ab, ob du mit nach Livar auf meinen ersten Elite-Europa-Cup.
1: Also ich komme safe mit, aber ich, also ich kann halt wahrscheinlich erst Freitagabend anreißen. Ähm, das heißt, ich kann den Fahrer nicht machen, aber ich werde vor Ort sein.
0: Ja, wir können ja Auto fahren. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja. <lacht> aber dann, genau. dann
1: sind wir spätestens am 21. März in Frankreich. Und ja, gut. Ähm, Genau, und der, der nächste, die nächste Episode, also Episode 4, die, die muss ja dann eigentlich schon richtig gut sein, ähm, ist dann hoffentlich mit der Lisa. Und ähm, genau, bis dahin, liebe Grüße an, warte, ah, das wollte ich noch loswerden. Also jetzt pass mal auf, in, in, in nicht chronologischer Reihenfolge, sondern einfach frei nach dem, was mir einfällt. Liebe Grüße natürlich an Michelle, an Thomas, an Valentin, an Franka, ähm, an Papa Roland, und an den Rest der Gang. Und jetzt damit wirklich in diesem Sinne noch eine gute Zeit und uh, bis bald. Vor allem auch gute Nacht. Gute Nacht. Also mach's gut. Du auch. Ciao. Ciao.